0: Què
1: com esteu? Que la primera federació no carbura tant com ens pensàvem en la prèvia de la creació d'aquesta categoria, és una evidència. Es van prometre uns recursos que no s'assoleixen ni en patrocinis, ni en televisió, ni res. Futbolísticament ha suposat un creixement brutal, però les diferències són totals. Igual segueixes un partit amb una realització 100% professional que t'és impossible veure'l per televisió amb una oferta absolutament amateur, depenent de l'estadi on es jugui. El tema dels estadis igual. Alguns han hagut de canviar la gespa a natural, d'altres tenen, com l'Intercity o el Melilla, un camp pràcticament de sorra. Alguns han de marxar fora de casa a jugar, com el Tarazona durant una època, o el Cornellà, altres ho fan a ciutats esportives amb una capacitat mínima. Les diferències, insisteixo, són molt notables. Pots passar de jugar a Tajonar a fer-ho a Riazor en qüestió de 7 dies. I després està el tema dels desplaçaments. A l'antiga segona B era impensable haver de fer més de 1.000 quilòmetres per anar a jugar... Però deixar de fer-ho al camp del Barça Atlètic, per exemple, per anar a Ceuta o a Melilla, no sembla la millor idea logísticament parlant. S'està fent viral a xarxes el que ahir va dir, aquí a Ràdio Sabadell, Joan Soteres, la proposta als clubs de distribuir els equips per sorteig pur a l'hora de quadrar els grups. És només una de les pistes que ha donat el president Sabadellenc de la Federació Catalana de Futbol i responsable de la categoria en aquesta entrevista. De seguida, més sobre el futur d'aquesta primera federació amb l'expresident Arlaquinat.
0: Tot l'esport de la ciutat dona dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
1: Al control de somdia més la Beatriz Aguilar.
0: Què passa fora de l'hotel en un minut?
1: L'Atlètic Club va superar 3-2 al Girona en el partit que ahir tancava jornada a la primera divisió masculina i deixa l'equip de mitja a 6 sis punts del Madrid, tot i l'empat blanc diumenge a Vallecas. El Nàpols, rival del Barça de a Champions, acaba de canviar d'entrenador. Va ser cessat Walter Mazzarri i el supleix Francesco Calzona. Mà dreta de Sarri i d'Espeletti en el seu dia en el mateix club i fins ara seleccionadors l'UVAC, càrrec que compaginarà a partir d'ara amb el d'entrenador dels napolitans. Avui a tot això ja hi ha Champions masculina, a les 9, també Itàlia, Inter Atletico i a Eindhoven, PSB Dormund i també hi avui quarts de final de la Copa del Rei de Futbol Salà masculí a dos de nou juga l'únic català que segueix en la competició, el Barça, que visita el Penyiscolà una hora més tard, Betis Palma demà als altres dos partits I aquí a l'Hotel Suís
0: ment a la recepció.
1: La en profunditat amb Joan Soteras, però a més de tot això, Bla discopotun, Pau resta, futbol juvenil o futbol sala.
0: L'actualitat de la Primera REF.
1: Roberto Trasorras del Polvorín, el Lugo, tercer tècnic dels gallecs després de Pedro Munitis i de Paulo Alves cessat en les últimes hores, tot i haver guanyat 8 dels últims 12 punts. El Córdoba renovat fins al 2025 Mati Barbosa, Mike Garlic, que és el nou propietari de l'Antequera. L'ex del Barley, equip anglès, el qual el va pujar a Premier League i el va dur a Europa. I dos exarlequinats, Sergio Aguza, del Lugo, precisament, i Álvaro Básquet, de Linares, nominats a MVP de la jornada al perfil oficial de la categoria.
0: La notícia curiosa.
1: Dues de futbol internacional. Per primer cop, la Bundesliga 2, la segona divisió alemanya, ha tingut més gent als estadis en una jornada que la màxima categoria. 284.000 contra 261.000, és a dir, 23.000 persones més als estadis de segona que els de primera Alemanya. I l'altra Turquia, un jugador del Besiktas, serit l'any passat al Goztepe, ha estat acomiadat per ser enganxat a Tinder. El jove Emirant Delibas utilitzava la imatge del club per lligar en aquesta aplicació. Deia a la descripció que era futbolista professional i apareixia directament amb la samarreta del conjunt d'Istanbul.
0: De quin partit no estarem pendents?
1: Copa del Brasil 64 anys, avui Portobello Romo, a 2 de 9, hora d'aquí.
0: I a les xarxes socials.
1: L'exarlequinat Gorka Guruceta recorda el seu pas per Sabadell en el vídeo en el qual anuncia la seva renovació per l'Atlètic Club.
2: Pronto llegó la primera piedra en el camí. la lesió de mi rodilla. Me tocó salir de Lezama, la, la que fou mi casa durant muchos anys. Lloré com un niño rumbo a Sabadell. Fue todo un aprendizaje en segunda, en un año difícil marcado por el COVID. Un club histórico que siempre recordaré.
1: Crec que aquí a Sabadell també, recordarem a Guruceta, no sé si amb el mateix record. I també a xarxes socials el periodista sabadellenc Llorenç Tarrés escriu, em fa molta il·lusió anunciar que el dia 10 d'abril surt a la venda el llibre Goles i Cicatrices escrit amb Sergio Lozano, futbolista de futbol sala del Barça. Ja es pot reservar, diu el Llorenç, tindrem per tant un Sant Jordi ben esportiu i ben sabadellenc al d'enguany entre ell, l'Àxel Torres i el Toni Padilla.
0: Avui celebra el seu aniversari.
1: Acabem felicitant el Moïcés sortado entrenador Vadien i exjugador jugador d'elit nascut en el seu dia aquí a Sabadell.
0: Tot l'esport de la ciutat dona dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
1: Som Ivan, entrem en matèria avui dimarts dia 20 de febrer amb un nom propi, el de Joan Soteres, que proposa la distribució de grups de primera federació. Per sorteig pur, el president sabadellenc de la Federació Catalana i un dels responsables, recordem, de tota la categoria de bronze, el futbol espanyol ha assegurat aquí, a Ràdio Sabadell, que traslladaran aquesta proposta als diferents clubs de la categoria per tancar polèmiques de quin grup dels dos és el més fort i com es fa aquest repartiment. Ahir ja veu veure un tastet d'aquesta entrevista als més fidels, al tribuna preferent. Des de primera hora del matí ja corre també per les xarxes amb l'article al web de Ràdio Sabadell, que ha fet el Vituri i que s'està fent viral, citats per gent com Rafa Mainez, Grada B Pro, Canal Blanquiverde, Futbol Catalunya, etc, etc. Per tant, avui ens ditem el programa amb aquesta conversa íntegra del Pau Vituri amb l'expresident del Centre d'Esports amb l'actual president de la Federació Catalana, Joan Souteras.
3: Soters eh, què tal Hem vingut una vegada més aquí a, a Rais Sabadell Bona tarda, casa meva I tant i tant eh, fa eh, avu el, el tenim aquí perquè fa qüestió d'un any i una setmana eh, aproximadament el 13 de febrer del 2023 eh, va guanyar aquesta repetició dels comicis de, de la Federació Catalana de, de Futbol la primera és molt la primera pregunta és molt tòpica i molt típica però la eh, Balanç d'aquest primer any al capdavant de, de l'actual mandat de la federació?
4: Bé, bueno, s'ha fet... s'ha anat fent tot el que vam portar en les últimes eleccions de la campanya electoral, s'ha anat complint, estem al 100% de tot el que es va dir que es faria, s'ha fet. Eh, jo m'agradaria destacar molt el canvi en el, en el, que hi ha hagut en el, en el pla de competició, que se jugui les categories. Hem començat amb Alivins i, i Benjamins jugant per edats de naixement, per data de naixement. Seguirem aquest any jugant amb l'infantil ja per data de naixement, i l'any que ve, o sigui, la temporada que ve, infantil, i l'altre cadets. I, bueno, això era una de les coses doncs que, que, que vam planificar i ben dir que es faria. S'ha fet. Seguim sense a pujar els clubs, ni als federats, ni un euro cap de les seves... Re de del que estan pagant per jugar a futbol. Això fa cinc anys que no s'ha pujat i estarem quatre anys més sense pujar-ho, que jo, les coses que jo em comprometo les faig. I, eh, bueno, de les coses també s'ha creat la Lliga aèrica, que també es va dir que es crearia, crec que ha una bona categoria. I, bueno, dic-vos-hi, les coses més importants o les coses que més, més doncs, estan en el candeler que s'ha creat, no?, seguirem treballant i seguirem fent el que hàgim de fer, eh, i mentrestant doncs, bueno, anem aguantant doncs, tot el que ens ve a sobre, que, que, que no és poc. La feina és molta en la Federació Catalana.
3: Ha estat també un any força, força mogut perquè eh, Joan Soteres ha hagut de patir una nova impugnació del procés electoral, tot i que el Tribunal Català de l'Esport doncs, ja va acabar fallant a favor seu. Eh, després va venir també aquest escàndol Rubiales amb la dimissió de la vicepresidència de l'Espanyola, eh, també el posicionament de la Generalitat perquè que dimitís, no sé si ha estat potser el moment més, més agre més, uh, més dur d'aquest any
4: Bueno, eh, sí, però ja estic acostumat jo a passar de tot quan a la nova impugnació doncs, bueno, els hi va denegar el Tribunal Català de l'Esport el mateix tribunal que em va fer repetir les eleccions els hi va denegar, vol dir que que veu quina la poca consistència que tenia, no? Doncs l'aquesta impugnació, ara han anat a un altre tribunal i si aquest no els hi fa cas n'hi ha en la lluna, és igual, però no pararan, Lo que no poden guanyar-me a les urnes volen guanyar-ho a les urnes, però bueno seguirem lluitant, no em faig ni cas aquests senyors i oi ells que vagin fer la seva vida, que jo la meva. En quant al tema de Rubiales, doncs sí. Mmm, va passar el que va passar. Aquí sí que jo no tinc res a veure. Jo no, sé què, no sé què hi pinto aquí. Eh, aquella pregunta famosa de quin mató no la té, Que m'ho diguin perquè no soc jo. I que... Bueno, sí, la Generalitat va entendre doncs, que va demanar la dimissió un ell de vegades, bueno, jo, escolti, els poden demanar la dimissió, que si tenen raó, doncs s'ha d'escoltar, però quan no tenen raó, doncs no la tenen, crec que en aquest cas no la tenen, i per tant, doncs, bueno, jo hi seguim en el càrrec, seguirem en el càrrec, i, escolti, la Federació Espanyola hi ha hagut Rubiales, ara hi ha Pedro Rocha, i, escolti, la vida segueix, i que ja dic, i repeteixo, jo no he fet re, de re, de re.
3: I a tot això, també, com, com es viu i com es veu des de la catalana aquest procés de d'elecció del nou president de, de l'Espanyola?
4: Amb, amb bueno, un cert neguit, amb, amb tranquil·litat? No, amb molta tranquil·litat, doncs, perquè una vegada més eh, el president de la Real Federació Espanyola de Futbol serà serà el que els presidents territorials volen que sigui, sempre i quan doncs, els territorials nem més o menys a una, que crec que estem anant, i per tant, doncs, eh, els que vulguin presentar un tindran molt difícil per, per accedir doncs, a ser presidents. Nosaltres apuiem a, si a Pedro Rocha, es presenta, que crec que es presentarà, de moment no, no s'ha manifestat, però si es presenta, doncs nosaltres apuïarem a Pedro Rocha i per tant, doncs, bueno, seguirem. I l'important és que Catalunya estigui ben representada a Madrid, perquè encara que sembla que no sigui important, és molt important.
3: Què li demanaria en aquest cas a a Pedro Rocha, quina seria la, la, la llista de prioritats, la, la número 1 de, de Joan Soteras?
4: No, 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 nosaltres hem d'estar ben representats per una sèrie de motius, doncs, perquè doncs, es pugui beneficiar el futbol català quan hi ha certes... quan hi han certes disposicions, certes coses a Madrid és important que Catalunya se l'escoltin i hi hagi una, una veu a Catalunya que pugui dir això sí, això no, o això i quan diu sí o no és perquè interessa més o menys en els nostres clubs el nostre futbol, per tant n'hi doncs, bueno, ha cap cosa concreta a aquest moment perquè n'hi ha cap cosa concreta, però qualsevol cosa que surt sobre la marxa i sobre la, totes les disposicions que de l'Espanyola, és important que Catalunya, a més a més, és una de les territorials que més s'escolten perquè seguim sent la número d'Espanya. Per tant, doncs, bueno, mmm, passem i passem bastant a Madrid.
3: Uh, per anar també tocant altres, altres temes, eh? com a, a sabadellent, com a expresident del, del Sabadell, uh, és una bona setmana, hem entrat en una bona setmana perquè el Sabadell està fora del descens, per tant entenc que en aquest uh, en aquest apartat satisfet uh, i alhora mirant una mica el futur del, del Sabadell, especialment el futur econòmic, uh, amoïnat o com ho veu Joan Soteres des de, des de la distància per les converses que hagi pogut tenir també amb el president Pau Murilla Giné, com com ho veu?
4: Havíem de l'entrada, content avui poder estar a Ràdio Sabadell, doncs perquè almenys s'ha <coughs> sortit del descens jo preveia que amb la nova direcció que porta esportiva l'equip doncs crec que, que tenim possibilitats de salvació, i són jo crec que en aquest moment tenim altes possibilitats de salvació, altes fins ara ho veia molt negre, ara ho veig el <coughs> veig la, el, el horitzó no veig molt més clar molt més net i crec que ens podem salvar tranquil·lament eh uh, això, doncs, de cara a tots els sabadellencs és bo, és bo perquè ningú agrada baixar de categoria, encara que tampoc ha de ser cap trauma si es baixa a categoria, es baixa i es a treballar per tornar a pujar, però que de moment crec que ens ho salvarem. En quant... En quant al tema de la continuïtat del Sabadell amb eh, el tema econòmic, a veure, el Sabadell, com qualsevol club de primera ref, de segona, de tercera ref o de primera divisió, té que tenir els pressupostos que la pròpia entitat pugui assumir. Aviam, per tant, doncs, bueno, jo entenc doncs, que el Sabadell i els seus dirigents, i així s'hi veig un dia Pol Murilla, ha de Pol Morilla, ha de fer el pressupost que cregui que es pot assumir com a club. No podem... Aquell dit, aquell dit xocatalà que no podem estirar més el braç que la màniga, això, en futbol és molt habitual, i creiem, que, i crec jo personalment que això no ha de ser així. Eh... Uh... Aquí tenim uns ingressos que tots sabem a final de principi de temporada quin seran. Ens podem adivocar d'un 10% en uno, d un o d'un 10% avall, però sabem els que seran. Per tant, hem d'ajustar el pressupost els pressupostos als ingressos que tenim. Si ho fem així, d'entrada, un dels problemes que tenim, que és el problema econòmic, ja no el tindrem. I, segonament, el problema esportiu, doncs, bé, s'ha de treballar, s'ha de treballar molt bé. Eh, hem de tenir un director esportiu hem de tenir un director esportiu, hem de tenir un entrenador i si això ho tenim, mmm el Sabadell té un potencial en moment de, de, social de gent que va al camp que crec que ha millorat molt amb, amb cosa de 8, 10 anys, millor cap aquí ha millorat. Nem més gent a l'estadi que no anavam. Per tant, doncs això, ja dic, és un és un potencial social que tenim que no altres clubs no tenen. Per tant, això ho hem d'intentar explotar, i si ho fem així, ens n'hi ha cap de problema. Feia ara una, una reflexió interessant
3: uh, sobre, aquest, uh, sobre el fet de ser um, estricte a nivell econòmic, o, o realista a nivell econòmic, en, en funció dels ingressos que té cada, cada club. Uh, li pregunto també, en aquest cas, com a responsable de la Primera Federació, això és una cosa uh, que es pugui implementar en un futur no massa llunyà, a la, a la categoria, sabent també que és una de les reclamacions no, no sé si dir històriques perquè té poca història la categoria, té tot just tres temporades eh? però que sí que s'han ha, fet, el fet que hi hagi un control econòmic en els, en els clubs, és possible això?
4: No, no, és possible, no que s'està, es comença a treballar s'està portant a terme ja el control econòmic eh, la propera temporada això anirà molt, molt, però molt en sèrio s'estan o sigui, implementant totes les bases en eh, moment hi han reunions periòdiques crec que va ser fa 10 o 12 dies van fer una reunió a Madrid i ens ja havien fet un, un una o dues més i se'n seguiran fent doncs, <coughs> perdó, perquè tots els clubs puguin, estiguin eh, amb, la, amb la mateixa línia de, 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 de que a Madrid se'ls pugui controlar realment el que es poden arribar a gastar i no, no arribar a gastar com és la, la Lliga de Futbol Professional i el club que no, que es passi d'alguns de, candidats determinades pues, bueno, tindrà també el control econòmic millor i pot dir que tampoc es pot, pot fitxar segons poc estatun si les quantitats de diners.
3: Per tant s'està agafant com a referència potser el, el model que, que es fa servir a primera i segona divisió en no és
4: ben bé igual perquè no és ben bé igual però bueno, serà molt similar per s'ha de controlar que no, que no hagin desmans en el, en, el, en, el, en el món aquest de l'esport nostre del futbol perquè eh, doncs no podrà no pot ser que hi hagi avui una persona que porti aquests diners al club, que aquesta persona es cansi, se'n vagi, es després s'hagi d'acabar, com alguna doncs, vegada s'ha acabat algun club, doncs que acabi doncs, fotent... <coughs> concursos de creditors o la pròpia desaparició del club. Això ho hem d'evitar com sigui, i més amb aquestes categories.
3: Clar, suposo que aquí, igual m'estic avançant molt al, al futur, eh? però estaríem parlant de, de sancions, restriccions per incorporar jugadors... Estaríem més parlant d'això, no?
4: Més que sancions, restriccions. Restriccions eh, a l'hora de fitxar. Més que sancions. Sancions, jo crec que en aquest tema no se'n poden posar, doncs, perquè doncs, la sanció més importants és que no deixin gastar una no quantitat diners per la temporada, aquesta temporada o la que ve
3: estarem pendents de novetats en aquest sentit ja que estem amb la, amb la categoria, perquè aquesta setmana també hem conegut, o bé, la setmana passada vam conèixer eh, informacions també arrel d'entrevistes que, que el mateix Joan Soteres doncs, donava a Tarragona al, futur, eh, al voltant també d'altres aspectes, com per exemple eh, el tema de, de la possible tornada de la gesta artificial també disminuir aquesta exigència d'estadis de, o de la capacitat dels, dels estadis, és així? Va, va per aquesta línia el futur de la, de la Primera veure,
4: Federació? Eh... La primera federació es va començar amb una idea determinada, amb una idea, doncs, de categoria. Crec que en aquests tres anys ens estan, ens estan sortint coses sobre la taula que les, les podem millorar, s'han d'intentar millorar. Una d'elles és la, la de l'herba, o sigui, aviam, està molt bé que es vulgui jugar amb herba natural, mm, trobo perfecta, molt bé, però el que no es pot admetre que hi hagin camps que no siguin ni d'erro natural, que siguin camps de patates. A veure, aquí, quan s'ajuga, s'ha de jugar amb les certes condicions. Tu no pots sancionar o, o, o posar certes sancions als clubs perquè tenen l'estat del terreno de joc amb molt males condicions, quan tu no els dones una altra opció a doncs, aquests propis clubs doncs, perquè puguin treballar en una altra direcció. Per exemple, Catalunya som una, una, una comunitat... Aquest moment que tenim, som de les comunitats que menys camps de gespa natural tenim. A sobre, de que no tenim camps de gespa natural, els pocs que tenim no podem ni regar-los. Tenim una sequera, tenim problemes amb l'aigua, per tant, els que tenim els tenim, però nosaltres hem de pensar, ja no sols en aquest moment és Catalunya, però a millor d'aquí dos anys la sequera està a Castellà-la-Manxa, que no ho sabem. Per tant, crec que hem donat l'oportunitat que en aquesta categoria també es pugui jugar amb gespa artificial, però no qualsevol tipus de gespa artificial. Avui hi ha una gespa artificial doncs que inclús juguen a Champions, que el Champions està homologada <coughs> per UEFA i s'està jugant a Champions. Aquesta erpa artificial, si se juga a Champions, doncs eh, es podia jugar tranquil·lament la primera ref nostra, una, que és una gespa doncs, que passa una, anualment que passa a unes auditories per un tipus d'empresa per saber com està aquest tipus de gespa a cada moment que no fos una gespa d'aquestes que al cap de dos anys estigui tota aixafada i que sigui una, una moqueta, sinó que sigui una gespa en condicions que no estigui ratllada amb ratlles de futbol set i això ho portaré a, a, a la comissió de, de primera ReF, que ens ja eh, que es farà a, a no tardar més de març, que farem una comissió de primera rep i això portaré aquesta i altres i altres coses en la comissió. Una altra de les coses és que les normes estan per complir-les, no podem demanar estadis en capacitat mínima de 5.000 quan hi han filials i alguna el sobretot els filials que juguen a les ciutats esportives tenen capacitat d'espectadors que no arriben a 1.000 espectadors. Per tant, jo entenc doncs, que aquestes, aquestes diferències doncs, no, no es poden admetre i no pots posar normes que no es compleixin. Per tant, jo crec que això també s'hauria de baixar de 5.000 a 1.000, eh, que, que hi hagi un, mil, un mínim de 1.000 espectadors, com que entenc també, que això també ho portarem a, ben, que, que a parlar amb la comissió, que crec que els filials no s'hauria d'admetre que poguessin fitxar cap jugador superior a 23 anys, perquè després això ja tenen prou agràfis comparatius a favor dels filials, més falta que sols deixem fitxar jugadors de més de 23 anys, un filial està per pujar o està per, no, per baixar, i va al desembre i et fitxa jugadors madranos de 28, 29 o 27 anys per salvar la categoria o per pujar. Això no podem admetre, això és un agràfi comparatiu, i crec que això també s'ha de posar sobre la taula i parlar-ne. I crec no sé si hi ha alguna cosa més estic pensant però sí, sembla que hi ha alguna cosa més. però això és de lo més important que hi haurà. Sí després hi haurà el sorteig que el sorteig això no serà cap imposició sinó que això es passarà en els propis clubs que decideixin si volen si volen seguirm el mateix procés de, de separació de grups, tal com està ara, que en definitiva és una proposta que fan el pròpia departament de, de competicions sí, sí. de la REF i, i després això passa a provar se en els presidents de Territorials. Jo crec que això està molt bé, però jo, jo seria, aniria una, una mica més lluny. El que passa que això no s'imposarà, això ho passarem a que els propis clubs vulguin triar-ho. Jo aniria a sorteo puro, Jo ho sento molt. Jo agafaria, jo posaria quatre, quatre bombus, amb un bombol posaria els els que, els que baixen de categoria, amb un altre bombol que pugen de categoria perquè perquè fos mm, equitatius tot, amb un altre bombol filials que també fossin equitatius i amb un altre bombol tota la resta. I aquí, a sorteo puro, toqui qui toqui. I jo això d'aquesta manera faria els dos grups. Ara, això ja dic, això no, no s'imposarà, si és com el de més segurament s'imposarà, això no s'imposarà, es posarà eh, es passarà que sigui votat pels propis clubs, dels 40 clubs. sí, 40 clubs, i si s'aprova, doncs, vaja, jo crec que seria una de les maneres ja d'oblidar-se que si el grup aquell és més fort, si l'altre és més fluix, vol dir, toqui qui toqui, un any et tocarà aquí, l'altre any et tocarà allà.
3: Per tant, estaríem parlant que tot això s'aplicaria a partir de la,
4: de de la, la pròxima 20, de temporada? 24-25. 24-25, eh, si
3: tot s'acaba aprovant i insistim en aquesta comissió i hi haurà coses que... Hi ha que es es passen... coses que sí, hi ha <coughs> coses que no calen sotmetre cos, a votació. Hi ha, no? hi ha coses
4: que se sotmetran a la votació i coses que seran, doncs, por real decreto. <laughs> amb, els, amb els drets televisius estan satisfets també a la, a la primera bueno, federació? A veure, els drets televisius no és que ni que estiguem satisfets, no podem estar satisfets, però no ha, però és el que hi ha, no hi ha res més. Aquí s'han fet molts intents, s'ha fet molt de tot, aquí resulta doncs, que sí que que tothom vol, es pensa que això ens donen, ens donen el que ens donen, i en aquest moment, en tres anys, eh, hi ha hagut el que hi ha hagut. I aquí no hi ha. Em sembla que any l'oferta d'aquest any ha sigut 5 milions d'euros, màxim, màxim. Uh -huh. eh, en canvi, el reparto que es fa per, per audiovisuals arriba als 9 milions i pico, perquè això acaba o acaba que no és per a audiovisuals, que audiovisuals són els que són, però es completa la Federació Espanyola fins a 9, entre 9 i 10 milions, perquè és la, és la xifra que es va donar que sí que va haver-hi una, una plataforma que el primer any havia donat aquesta xifra, encara que després no la va pagar. O sigui, que la va, va acabar pagant feder la Federació Espanyola en els clubs.
3: Footers, no oblidem
4: aquesta plataforma que hi havia no, no al seu, no seu dia, fut, a través no, d'una OTT no, de, de Luxemburg. No, el primer any no era futres, era una de Luxemburg. El segon sí. any va ser una empresa russa, que també vam acabar igual, que no el tampoc han pagat, i ha acabat pagant-la també. La, tot això són denuncies que s'han fet a les empreses, mm -hmm. perquè aquestes denunciers, potser d'aquí 7, 8 anys o 9 o 10 els ho cobrat, però vull dir, de moment els que realment han pagat en els clubs és la Federació Espanyola. I aquest any és el primer any que hi ha gut una oferta de 5, vam agafar de vegades de 5 i hem completat fins a la xifra que es havia pagat els anys anteriors, perquè no diguin que s'ha pagat menys tot lò, els ha pagat la Federació Espanyola. I així és, així s'endem, li els ha pagat amb un concepte, amb un nou concepte, el concepte d'ajudes de no sé què, és igual. Però en definitiva és el, és el, és el concepte que et complementa del 5 en els, en la xifra que hi havia els altres anys. Doncs estarem pendents de totes aquestes
3: novetats eh? al voltant de, del futur de la, de la categoria d'aquesta primera federació a partir de, de la temporada 24-25 a través d'aquesta comissió que ha de tenir, prop, eh, ha de tenir lloc eh, d'aquí prop, com ara avançava el, el Joan. Joan Soteres, president de la Federació Catalana de Futbol, també màxim responsable d'aquesta primera federació i, i sobretot Sabadelleng, eh, com ens agrada recordar, i expresident del Centre d'Esports. Gràcies per, per acompanyar-nos un dia més aquí a Ràdio Sabadell.
4: Gràcies a vosaltres.
1: Dos quarts de dues, mal comptats, un minutet. Concretament per sobre d'aquests de... dos quarts, Sergi Garcés, què tal, com estàs? Bona tarda. Què t'ha semblat aquesta conversa de soterres amb, amb el Pau Vituri? Indiferent no deixa ningú. No,
5: eh? no, no, no Suterres... anava a interessant. O sigui, si hagués de fer servir un, un adjectiu només, diria que interessant. A partir d'aquí uh, hi ha coses que segur que tindrà defensors, altres que tindrà detractors i que, com dius, no deixa mai indiferent a Joan Soteres a l'hora de parlar, i que al final estem parlant no només amb el president de la Federació Catalana de Futbol, que ja de per si seria una veu més que autoritzada, sinó un dels pesos pesants, Adri, dins del que és la Primera Federació. Per tant, no sé si tot el que vol proposar en aquesta comissió tiraran davant, i un tant per cent caurà pel camí, però al cap i a fi com i com idees, doncs mira ja et dic a títol particular personalment hi ha algunes que em semblen prou encertades altres les veig una mica més quijotesques, que diuen allò en castellà
1: Les coses com són? Deixa clar què serà imposició estiguin les mesures de control econòmic eh, què serà proposta sí, sí, i sí. que els clubs votin Clar, el tema del sorteig pur, que és sobretot el que més viral s'ha fet i segurament sigui el més sucós de tota la conversa, a mi el nas em diu que els clubs intentaran evitar, podent ne al Johan Cruyff, que el sorteig et talli aquesta possibilitat i et faci a Melilla o a Ceuta. A mi. Però clar, no sé, no sé què penses tu. Sí, ho dèiem ahir,
5: quan el, quan el tribunal, el Pau Vitori va fer una petita pinzellada dels millors moments o de com a mínim d'algun dels titulars, ja vam fer una primera reflexió. Se'm fa complicat de, de, de pensar-ho, potser per massa trencadora, eh? o, a, en aquest sentit, però se'm fa difícil de pensar-ho, eh, que els clubs puguin estar d'acord, sobretot amb aquesta circumstància que, que es podria dibuixar, no? Podria donar-se el cas, si pensem en aquest any, que el Sabadell no vagi a Palamós, no vagi al Johan Cruyff i no vagi al nou estadi, fins i tot et diria que no vagi a Tarazona o que no vagi a... m'és igual, a Teruel i per contra que et toqués anar doncs, dues vegades al nord d'Àfrica, a les Illes, a, a Andalusia, que n'hi un bon grapat d'equips, i ja no parlo de dificultat, eh? ara estic parlant simplement de, de despesa econòmica en una categoria que és absolutament deficitària, eh, que és una autèntica ruïna en l'aspecte econòmic, doncs eh, si li afegeixes en aquest cas despeses extres que puguin provocar viatges no lògics, com els podem entendre dins d'una lògica de proximitat, se'n fa difícil. Crec que no prosperaria, però vés a saber, potser aquesta mateixa idea amb algun matís més que el fet dels quatre bombos i algun tema més de proximitat inclòs per aquí al mig, una mica més teledirigit
1: perquè ens entenguem, eh, potser fins i tot tirar endavant. Alguna vegada s'hauria parlat, per exemple, d'un sistema cremallera, de sí. dir, mira, el, el quart per la cua de segona va un grup, el tercer a l'altre, al segon, el penúltim, vaja, a l'altre, al cuer a l'altre, i a partir d'aquí vas agafant un de cada grup per equilibrar nivells. Aquesta esportivament pot tenir una certa lògica...
5: I no tindria sorteig. Eh, no hi hauria sorteig, no hi hauria de debat, per dir així, no hi hauria discussions, no hi hauria negociació, que per mi és ara la part més viciada que té el sistema, perquè al final s'acaba decidint perquè els catalans, els bascos i els madrilenges els hi va haver una cosa,
1: voten el mateix en l'Assemblea i oh, acaba apareixent. Tot i que sí, després, però amb matisos, eh? no, no, perquè després és... Eh, perquè una territorial té més pes que l'altra quan no té representació a la categoria, Correcte, sí, sí. o són els clubs dels que voten, o són les territorials autonòmiques... Perquè acaba votant, eh, en aquest cas,
5: per posar un exemple, eh, l'astoriana que estaven parlant, quan aquí ni, ni, ni ha de dir ni asa ni bèstia, perquè no, no, no en té representants, no, en aquesta primera federació. O ho dic d'una
1: altra manera, perquè la federació en el seu dia proposa dues eh, opcions que no són les que els clubs estaven plantejant. És es vota, sí, votaràs, però entre A i B. No, és que jo vull la ser, Aquesta no es pot. Sí, o sigui sí. que al final, eh, obrint la debat, eh, tens tot i així maneres de redirigir-ho. Bé,
5: bé molt, per mi és la part més viciada que té la composició, ja que hem entrat en aquest tema de la composició de grups, és la part més viciada. Però eh, el factor cremallera, torno a dir, eh, com, té una, una vessant esportiva més equilibrada, és cert que també d'una temporada o altra un equip pot haver quedat tercer un any i a l'any següent ser un autèntic desastre, per posar un exemple, però també té aquesta part de despesa econòmica extra per la, perquè trenca la proximitat, perquè pot passar perfectament. El mateix que t'he dit de, del sorteig pur podria succeir per classificació, que el Sabadell sigui 6è, el Cornellà sigui 7è, el Barça tercer i el Nàstic 11è i vagin amb els imparells, per dir-ho així, amb els sanars, i el Sabadell vagi amb els parells. Per tant, et quedaria sense els tres representants catalans, però per contra tocarien doncs, això també. Dos extremenys, eh, quatre gallecs i dos eh, del nord d'Àfrica. També podria passar. Tindrem temps i tant de bo que d'estar amb aquestes. Tant de bo. Home, sí, sí. Eh, ahir també fèiem la conya, no? Tant de bo el Sabadell tingui aquest mal de cap perquè significarà, ja d'entrada, que s'ha mantingut a la categoria, durant per fet que no podem aspirar a gaire més alt, que no sigui i seguir un any més en aquesta categoria de bronze. Va, anem
1: a parlar una mica del centre d'esports, perquè avui ja torna a haver-hi activitat després de dos dies de descans. Avui torna de la feina a Santolagué, ja pensant en el Real Unión. I així d'entrada, Sergi, el primer que t'he de preguntar és com està el tema dels lesionats, barra tocats, barra molèsties, els jugadors que poden ser baixa o alta eh, amb el peatge de Zubieta encara pendent. Avui sí
5: que ha tocat proves. Així dèiem que quedàvem pendent aquestes proves mèdiques. Al final hem fet gairebé un PAC, un autocar per anar a fer proves mèdiques si se'm permet la broma, perquè preu, hi, ha, hi ha un bon grapat eh, de, de jugadors que havien de, de sometre-se a diferents eh, exàmens. Eh, per parts, i a l'espera, a l'espera que quedi clar, dels resultats d'aquestes proves mèdiques, Marc Domènech aquí Carles Salvador, sembla que no haurien de tenir massa problema... Això sobre el paper. En el cas de Gualda, recordem aquella trepitjada al peu en el partit davant el Rayo Majadaonda, eh, tampoc sembla d'entrada que hagi de revestir més gravetat que el dolor en si mateix de la trepitjada. Ricard Pujol, ell deixava Madrid amb aquell impàs de dir, "Don, sembla que era una mica més del que s'havia dit en un primer moment." El pas d'aleshores, tot això sempre pel que sembla, no perquè per, per tingui sensacions, no, no tenim cap certesa, però hem tornat a un punt inicial, és a dir, que podria tractar-se d'una molèstia menor i el que sí que més o menys sembla coll avall és que Raül Baena, com ja vam dit des d'un primer moment, aquest genoll de Raül Baena eh, no girava massa rodó i bé, crec que estarem parlant de setmanes, en el millor dels casos, sense poder comptar amb el jugador malaguany, sense que Òscar Cano, en aquest cas, pugui comptar amb el jugador malaguany.
1: Doncs avui a la nit o demà al matí, que es coneixeran ja tots els resultats d'aquestes proves eh, i tindrem ja diagnòstics més ferms. I també hem de parlar dels joves. Ahir que ja vam fer la primera pinzellada és el tema estrella del que em portes avui, eh?
5: Sí, és el tema estrella perquè, com diem, no sé si provoca per tot aquest tallau de baixes o perquè realment eh, si creu, jo m'agafo més a aquesta segona versió. Eh, és evident que aquests dies toca parlar d'aquests joves davant la possibilitat de que tornin a reafirmar-se i que tornin a, a, meravellar, a meravellar com ho estan fent, incloent el, el propi entrenador, el propi Òscar Cano. Sense anar més juny, eh, tornem a recordar, eh, a Zubieta el Sabadell va acabar sortint amb Marc Domènech, Marro, Vladis, això, en la línia ofensiva, per no parlar, sempre dic el mateix, que no se'ns oblidin, Pau Restes o, o, o els David Estals, que allà hi són, el que passa que els donem bastant més per perquè porten més temps ja consolidats en aquesta primera plantilla. Al cap i la fi, la reivindicació d'aquests joves que estan complint amb tot allò que els demana Òscar Cano i com dissabte a més a Zubieta van doncs, acabar donant el gol de la victòria, en aquest cas amb Vladiscoputun, que va ser l'artífact d'aquest gol, el seu primer gol de la, de la temporada, premia el treball a aquesta constància i aquesta resposta a la confiança d'Òscar Cano que hi creu molt en ell i, sobretot, ell també vol agrair la confiança d'Oscar Cano, d'entrada, amb aquesta felicitat pel gol i per la victòria d'Iu Bladis.
2: Molt content, la veritat, que estic molt content. No m'esperava per res aquesta passada, Toni, que és una, em sembla una passada increïble i quan veig que vaig tan sol que me l'emporto i després que ff, em regateja el porter i veig la porteria, dic, per fi, o sigui, molt content... Ja et dic lo personal i molt content per l'equip, perquè important al final és els tres punts, puntazos, que hem tret aquí.
1: En qüestió de 20 segons ha dit quatre molt contents i la resposta era més llarga encara, o sigui que algun content més va caure, eh? O sigui, feliç,
5: felicitat pura, vaja. Sí, felicitat del jugador i felicitat també d'Òscar Cano, eh? En aquest cas, per ell, eh, com dèiem, un premi a la feina que li estava fent Vladisco Botún, un davanter en el qual, diu textualment, literalment, diu que li té molta fe per, eh, per com treballa, per tot el que dona a l'equip, i en aquest cas perquè li està responent, no ens equivoquem a la confiança que ha dipositat el tècnic andalús en el jugador ucrainès. Ho fa tot, i diu Òscar Cano, que ho fa gairebé sempre tot bé.
6: I s'ha encontrat el Premi. no? Ademà ha tenido calma, ha tenido pausa, no?, para regatear al portero pero previo a regatear al portero ha demostrado por qué es un delantero en el que yo tengo muchísima fe, ¿no? Es decir, sí, es, es increíble lo que le exige a los centrales, es una fuerza sobrenatural y cada vez va añadiendo inteligencia a esa fuerza que es lo importante, ¿no? Es decir, eso eh, ese margen de mejora que tienen los chicos, eh, nosotros los entrenadores tenemos que desvivirnos, ¿no? por por porque, porque den ese paso que, que les permita pues, eh, pues ser jugadores importantes.
5: Reconeix a més que Vladis està en un moment dolç, s'ha eh, preocupat de, de, de felicitar-lo per aquesta circumstància i també eh, va voler parlar Òscar Cano d'aquest jugador tan estimat per part de l'afició com és Vladis Copotun Té clar en aquest sentit del tècnic Arlequinat que és una estima recíproca però que en el cas de l'afició envers Vladis Copotun es tracta de reconèixer-li la feina, el treball, l'esforç i totes les ganes i estima que li posa al centre Esport Sabadell
6: con qué fe hace las cosas y, y, y el amor que le tiene, a es decir, todo lo que la afición quiera a Bladis eh, no es fruto de la, de la casualidad, es decir, esto no es casual, es porque se entrega y la afición es soberana y sabe evidentemente que hay un chico que se deja la piel y, y se desvive por hacer las cosas de la mejor manera, ¿no? Y bueno, no hemos encontrado un delantero que la verdad que va a dar muchas muchas buenas tardes al al Sabadell, ¿no?
1: Las floretas a todo eso no només adreçades a Bladis, en el caso de que no hemos escuchado muchas vegades, pero al mateix punta ucrainès que ha volut repartir i també els mèrits amb els companys, sobretot posant la lupa amb això que dèiem, no? aquest perfil més jove, més de la casa, que han irromput amb força últimament. Sí, aquesta entrega, aquest treball, aquesta feina, no només, com dius, de Vladís, sinó és
5: estensible a la resta de, de companys joves del, del vestidor, perquè se'ls està donant aquesta oportunitat, per la circumstància que sigui, i perquè estan demostrant i estan responent, com diem, amb escreix, a tot allò que se'ls demana. Impossible, diu Vladís Copotún, amb tota la confiança que estan rebent no deixar-s'ho després tot el camp, i això és el que estan fent tant ell com la resta de companys.
2: Som un equip que estem totalment preparats per jugar els 25 jugadors, 26 que som. A partir d'allà Òscar fa el seu 11 i a qui li toqui lluitar s'ha de, de deixar la cara, s'ha de deixar tot per aquest escut, i, és, i això és una evidència. I després que ens toca, el, com tu dius, i ja ha sigut tema aquest de parlar d'on el Marc Marruecos, el Dome de Torn, el Vladis, doncs, si ens donen l'oportunitat, som gent amb molta fam, molta fam de, de fer coses personalment i suposo que tot el món molt grans i ho demostrem, suposo que lluitant, corrent... Doncs trencant-se
1: la cara per l'Escut, com deia Vladis Copotun. Fa tres dies ja de Zubieta, Sergi, pensem ja en el, en el partit contra la Real, contra el Real Unió, o no? Sí, un altre equip, Guiposcoa. Vinga, va. El segon equip basc consecutiu que s'enfrontarà al centre d'esports en qüestió de, de res, d'uns dies. Avui ha tocat ja encetar aquest cicle que porta l'equip a jugar dissabte a les 4, com dèiem, a la nova Creu Alta contra l'equip Fronterer. En una setmana especialment feliç, primer en quatre mesos, que el Sabadell afronta, a... estan fora de perill. Sí, i, i
5: tots plegats, eh? ho estem assegurint, sense perdre de vista, això sí, el que s'ha repetit en més d'una ocasió, que el camí és molt llarg, el Sabadell encara no ha aconseguit res, que encara li queda molta, molta feina a fer i molt molt camí valgui la redundància per recórrer cap a l'objectiu de la permanència. En aquest sentit, per Vladis Kovodun, res més que pensar en la cita de dissabte davant el Real Unión. Aposta al jugador ucrainès al davanter per continuar treballant en la mateixa línia i, sobretot, per no fallar dissabte davant un equip que ara no, però que podria acabar sent un rival directe en aquesta zona perillosa de la classificació.
2: Cada equip competeix molt bé. I ara el que toca pensar és treballar ben, molt bé durant la setmana i, i, sobretot, intentar guanyar aquest cap de setmana. O si sigui, intentar ficar-los o no, l'important és sumar 3 punts i a partir d'allà ja mirarem cap a més endavant o cap a altres equips. Però el que pensem ara mateix és sumar 3 punts cada cap de setmana, guanyar els més partits possibles i, i donar-ho tot. I ja et dic, a casa, sobretot, el que volem és que l'afició vingui, que, que és molt important.
1: I un altre dels que ha tret una mica de ferro, això d'estar fora del descens o haver estat quatre mesos dins, és eh, Pau Resta, que sona una mica estrany, però també és un dels joves de la plantilla. Sí,
5: ho abans, no? Al final eh, ens fixem tant amb els que venen d'Olímpia, per dir-ho així, que se'ns passen per alt. O els que ja estan més contrastats, només consolidats, o els que no han vingut del, de l'obrador arlequinat, però que també són insultantment joves, i és el cas, com dius, de l'onfortanès de Pau Resta, que, com dius, no li acaba de donar massa importància a la classificació. Per ser justos hem de dir que no ho feia abans, quan l'equip estava molt enfonsat, ni tampoc ho vol fer ara que s'ha tret el cap aquesta setmana d'aquestes places de descens, i té clar que més enllà de classificacions, dissabte, 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 Real Unión, Real Unión i només Real Unión.
7: Sincerament, jo no estava ni pendent d'això, crec que encara ens queda molts partits, sí que és veritat que ara poder doncs, doncs ens veiem fora, però tot passa per, per la setmana que ve doncs, doncs a casa, que és on hem de sumar els tres punts, avui s'han de valorar molt perquè fora de casa costa molt.
1: Un pau resta que a mi em va sorprendre perquè li preguntàvem sobre el seu bon rendiment i deia, no m'ha agradat el meu partit a Zubieta, estic rebent moltes oportunitats i, i crec que he d'aportar més, i deia en aquest sentit que ell va acabar amb millor regust a nivell individual del seu paper contra el Barça Atlètic que no pas davant de la Real... B. Igualment, eh, el Sabadell, com dèiem mai, ja no és el pitjor visitant de la Lliga, amb diferència, ha passat a uns quants en aquest capítol, però a casa sí que aquí el tòpic diu que si et vol salvar el temple s'han de quedar la majoria dels punts. Sí, fora de casa l'equip ha de continuar en aquesta millora, eh,
5: després de Palamós ha arribat Zubieta, però hm, els números encara continuen sent un pèl pobres, on sí que no es pot fallar és a casa. És evident que la permanència passa pels partits a, a l'estadi davant de l'afició, i en aquest sentit per Pau Resta, escoltarem una més, aquella, aquelles ganes de no fallar i de no fallar-li a l'afició tampoc, que està al costat de l'equip o està demostrant tant a casa com a fora.
7: Nosaltres ens sentim molt còmodes a casa amb la nostra afició, tot i que avui també valorar valorat doncs, tota l'afició la, la que s'ha desplaçat, que al final no ens, ha, doncs, ens hem sentit també, també com a casa i és important doncs, que comencem a sumar a fora, que tindrem rivals eh, de, la nostra, de la nostra lliga i, i s'han de sumar.
1: Doncs s'ha d'anar sumant mica en mica és que al final del Sabadell tu mires la classificació i, i ha de sumar molts punts encara, eh? encara que estiguis fora del descens. Tothom s'anima en el tram final de Lliga a anar esgarrapant punts d'aquí i d'allà queda molta feina encara. Eh? Un càlcul ràpid eh, diria que queden 7 victòries per arribar
5: als 46 i a partir d'aquí, a veure si, si serveix o no serveix, però dit així sona molt gros, eh, clar, 7 partits guanyats, eh, estem parlant, que són aquests 21 punts més que podria sumar el Sabadell, als 25 que té, tu per il·lusionar-te una mica més et diré que veníem de fer ara fa un mes a estar a vuit de la permanència doncs mira, eh, tot aquest camí que, que ja has fet, tot aquest recorregut que ja t'has tirat a l'esquena, encara que ara soni molt lluny. Dissabte a les 4, ha perdit? Dissabte a les 4, des de mitja hora abans a Ràdio Sabadell pendent aquests dies, eh, i aquestes pròximes hores d'administració dels lesionats, d'aquests dubtes i simplement per arrodonir-ho demà entrenament a la nova Creu Alta, després parlarà Marc Domènec. ho escoltarem la seguirem aquí en directe
1: a l'Hotel doncs Gràcies Suïs
0: Escolta el programa quan tu volís al podcast de l’Hotel Suís.
1: canvi la divisió d'honor juvenil no ens va deixar tan bones notícies doble derrota sabadellenca l'últim cap de setmana amb el juvenil del centre d'esports caient a la ciutat esportiva del Real Zaragoza per un ajustat i molt tardar 1-0 Albert Milà, el tècnic dels arlequinats es mostra satisfet amb la imatge que va donar l'equip malgrat aquesta gerra d'aigua freda final
8: la veritat que vam fer un bon partit nosaltres teníem molt clar per on ens podien ateguer com ens podíem fer mal i la primera parlem tenim moltíssim control tant a nivell d'ocacions com a nivell de joc al contrari realment hem estar a un nivell molt alt, i la segona part sí que ells van sortir una mica més a dalt, es va igualar el partit va ser un partit la part, molt igualada, vam tenir ocasions a les dues, a dos equips, i al final una transició ofensiva d'ells molt ràpida amb una acció de alta qualitat, ens fiquen a l'1-0, faltant dos minuts pel final i després ja no podem aixecar-ho.
1: Doncs amb aquesta contra, Saragussana va privar el primer juvenil arlequinat de puntuar contra un rival de la part alta, tot i la derrota Milà afirma que l'equip surt reforçat després del bon partit que va fer.
8: Les sensacions són molt bones i així ho vam fer a grup. És a dir, tenir moltíssim control, vam ser clars dominadors durant tota la primera part. A la segona part, ells al final són al el Saragossa, ells tenen moltíssima qualitat i ens apreten molt a dalt i sortim bé, ens adaptem bé al que l'equip necessitava en cada moment i al final és un punt de... amb les poques transicions, i si se'ns han de descontrolar, una d'aquestes és, és la que acaba en gol, felicitar els nois, al final la dinàmica és molt bona i jo crec que veníem de resultats molt bons i aquesta setmana hem perdut en un camp complicat que pocs equips guanyen i crec que l'equip ha sortit reforçat. Fa molt mal perdre l'últim minut així, però els nois sols de fer hora coses esportives.
1: La desfeta Terres Aragonesa es trenca la bona dinàmica de tres partits sense perdre d'aquest juvenil del centre d'esports. L'equip dirigit per Milà és 9 a 3 punts del descens i un punt per sota del mar mercantil. Els graciencs han perllongat la mala dinàmica de resultats i ja són tres derrotes i un empat en les últimes quatre jornades. El Constància d'Inca, fins ara Cué, va vèncer per 1-2. El Joan Murtró a rauna a Marinals. Una mala sortida del porter mercantilista la va aprofitar l'equip balear per avançar-se abans de la mitja hora de joc i ja a la segona meitat Miguel Expósito va transformar un penal per posar la igualada en marcador, però faltant cinc minuts pel final, en una acció de pilota aturada, el Constància va fer el 1-2 definitiu per trencar la mala dinàmica de nou derrotes consecutives i per deixar de ser el fanalet vermell del grup. El tècnic del mercantil, Carlos López, reconeix que després del turmalet contra els equips de la part alta, el seu equip tenia l'obligació de guanyar aquest partit que van perdre.
6: La semà passada vam rebre una, una derrota dura, potser més avoltada de normal, i avui sí que és veritat que anàvem molt, molt, molt necessitats. Les altres derrotes, òbviament, és a camp del Barça, perdent 1-2 amb l'equip durant una versió molt gran, empatant amb Mallorca 0-0, llavors jo moltes vegades valoro molt més els processos i la manera de competir que no pas només un resultat. Avui sí que és cert que és una, una ensopagada perquè avui la veritat és que teníem l'obligació de, de guanyar i no, no, no ha pogut ser. Tot i la desfeta i la mala ratxa de
1: resultats, el mercantil encara té un coixí de 4 punts sobre el de 7, López creu que hauran de sumar això sí, molts més punts per assolir la permanència.
6: Nosaltres ja sabem que salvar-nos era molt difícil. Avui és veritat que era un partit que nosaltres comptàvem amb guanyar i ara, òbviament, s'ha apartat tot. Estem a dos partits del descens, queda moltíssim i, òbviament, encara haurem de lluitar molt i fer molts punts per, per salvar-nos.
1: Per últim, un graó per sota, la Lliga Nacional. El juvenil B del Sabadell va ser qui va tancar la jornada 18 i ho va fer amb victòria 2 a 0 sobre un rival de la part alta com és l'Europa. Amb aquest triomf dona el segon juvenil arlequinat, un coixí de 7 punts respecte a la zona de descens a preferent. El mateix Isaac Marcos, la mateixa, els d'Isaac Marcos, ocupen la novena plaça amb 23 punts. Uh, 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 uh. Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell. Agafa l'autobús. Viatge amb la TUS.
0: Trajectes més ràpids i directes. Més connexions entre barris. Nous horaris per afavorir l'intercanvi entre línies.
1: Estalvia temes. Estalvia diners. Agafa l'autobús.
0: TUS. Transports urbans de Sabadell. D'una a dues, l'Hotel Suís. A Ràdio A Ràdio Sabadell.
1: Set minutets ens queden de programa, dedicats gairebé de manera íntegra al futbol sala. Comencem amb el futbol sala Sabadell Femení, que ha tancat una primera volta espectacular, mantenint-se líders invictes, a més, de la Divisió d'Honor Catalana. Anna Clara, què tal? Bona tarda. Bona tarda. Després de 13 jornades de competició, les arlequinades no han perdut cap partit, només han cedit dos punts i tenen cada vegada més a prop l'opció de' d'ascendir, de tornar a segona.
9: Doncs així és, les de Xavi Muñoz acumulen 12 victòries, un empat i cap derrota en aquesta temporada, i es consoliden en la primera plaça d'aquesta divisió d'honor. L'entrenador Arlaquinat alerta que, tot i haver-se mantingut invictes en aquest primer tram, poden perdre contra qualsevol rival.
10: No és un problema, no hem de pensar... I si trenquem la ratxa? No, la ratxa la trencarem i no passa res, hi haurem de continuar i... i, i i tindrem les mateixes possibilitats de, de, de cada primer si, podem, si perdem un partit. Vull dir que en aquest aspecte sabem que, que pot passar, eh, que el que està passant és excepcional, i quan passi pues seguirem endavant.
9: Actualment, les Creu sumen 37 punts i porten un avantatge de 7 punts respecte a les segones i les terceres classificades. Tot i que l'ascens de segona divisió nacional sigui un objectiu a llarg termini, Muñoz destaca que encara queden molts punts per competir i l'objectiu que tenen és centrar-se en el pròxim partit.
10: Queden una pila de punts i, i, i en una temporada passen moltes coses, des de el que dic, eh? lesions, malalties, eh, trams de de la temporada de baixa forma a la sort hi ha ja molts factors. Nosaltres ara data ens hem marcat volem quedar campiones de lliga en cada campiones de lliga però no pensem en l'any que ve sinó que estem pensant i és literal en el partit de l'aquesta setmana contra Linyola casa de Linyola no pensem en res més, pensem a, 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 a curt termini, a setmana a setmana.
9: La segona volta de la competició per a les Arlequinades començarà aquest dissabte a les 8 del vespre. Visitaran el tercer classificat Al Linyola, que du 7 punts menys que el Sabadell.
1: Partides, per tant, tercer contra primer. Gràcies, Anna, fins ara.
9: Merci. Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube,
0: Twitch. Segueix Ràdio Sabadell a les xarxes socials.
1: I a la segona B masculina, en canvi, les opcions d'ascens de del Natació Sabadell i de l'Escola Pia semblen realment molt remotes. Sergi Park, què tal, com estàs? Hola, Adri, com estem? Els dos equips, això sí, estan ben assentats a la zona mitjana, lluny de la zona alta, però també del descens. Sí, fa finta que serà
7: un final de temporada més aviat tranquil, eh, per uns i altres. I els dos van tenir un guió de partit similar en l'última jornada, ja que van empatar els seus compromisos després d'anar per darrere en el marcador. El club va saber sobreposar-se, Adri, a un 3-0 en contra a la sempre complicada pista del Cerdanyola, Alguiera Una reacció que va ser fulgurant a la segona meitat amb els gols de Luis García, Adricaro, un dels nous fitxatges del club, i Àlex Llamas que van salvar aquest puntet. Aquest últim, Àlex Llames, considera que era molt injust que anessin perdent per 3-0.
6: Nosotros acabamos una primera parte, que és irreal, de un 3-0,
8: porque hemos sido muy superiores, muy, muy superiores,
6: però el rival llega i te mata. El Cerdanyola sabes que és un equipo que llega i te mata y nosotros, pues las oportunidades que tuvimos no las metimos, y, y ellos la, las que llegaban la, las enchufaban.
7: Un llames que ha reparegut en les últimes setmanes després de la lesió, i de fet ell mateix ha explicat que no està ni molt menys recuperat, però les circumstàncies han fet que forci la maquinària més del compte.
6: Durante el partido, juego vendado, eh, tomando de pastillas, eh, sufriendo porque quieres entrenar, sabes que tienes un autor, te piden hacer una eco, una resonancia tú quieres dar y aportas como puedes. Yo, por ejemplo, recoso la segunda parte, pero que juego 17 minutos y del esfuerzo del propio esfuerzo del partido, yo me tiro toda la noche vomitando, mal, eh cansado.
1: Déu-n'hi-do. El panorama. El club ha sumat 4 dels últims sis punts i sembla que ha frenat del tot la caiguda que havia patit amb aquelles set derrotes seguides. L'escola Pia, per la seva part, continua amb el seu treball de formiga sumant un punt més al Caseller. Sí, empat a la pista de la Montsant. Ja en van sis, per ser rei de l'empat aquesta escola Pia
7: en el grup 3 de segona B. En aquest cas davant d'un rival que, tot i estan descens ha donat guerra tant a Can Colàpia la primera volta com també dissabte a la seva pista. De fet, els barcelonins guanyaven 2-0 i la Pia va reaccionar a temps fins al 2-2 final. Pedro Donoso el técnico han fa aquesta lectura del partit.
6: Al final es molt complicado sumar, cada setmana ya prueba de yo todos los empates que ha habido este esta semana y, y bueno, y al final es un partido más, una pista complicada, un ambiente bueno, un pabellón lleno y, y bueno, y que los equipos de abajo se lo están jugando todo, ¿no? Tienen toda siempre hay para ellos, siempre hay opciones de de salvarse y bueno, y lo dan todo, ¿no? Entonces son pistas complicadas donde donde nada es fácil, ¿no?
7: El partit, això sí, es va veure tacat pels incidents que, es van recollir, que van recollir els col·legiats a l'acte. Segons aquest redactat, els àrbitres van ser insultats des de la graderia local pocs instants abans de finalitzar l'enfrontament i també després del xiulet final. I, a més, es recullen també amenaces de l'encarregat de material local després que aquest fos expulsat.
10: Sí que
6: és cierto que, bueno, el ambiente el que és, es... Y el arbitraje después también es el que, eh, no me gusta hablar de los árbitros, ¿no? Pero bueno, yo creo que hubo jugadas donde podían haber decidido un poquito el partido y no se picaron, ¿no? Y bueno, al final, <ríe> cuando todo el ambiente que rodea es ese, pues al final te puede pasar todo lo que pasó, ¿no? Pero bueno, al final yo creo que entre los dos equipos tampoco hubo
7: nada. Tornant al terreny esportiu, Adri, la Pia es manté en aquesta zona mitjana després de sumar en tots els partits del 2024, excepte un que calvaperta contra la Barceloneta, i té
1: dos punts més que el Natació Sabadell. Gràcies, Sergi Par Fins ara. Adéu, Adri. Un minut i les dues, demà per cert arrenca aquí a Can Llong el campionat d'hivern d'Espanya de natació, per tant estarem ben atents aquí a l'Hotel Suïs del que passi al Natació Sabadell a més d'altres 3 de bàsquet amb Víquer Pajares a punt d'estrenar-se al Windy City Open de Chicago amb esgrima, amb la roda de premsa en directe de Marc etc etc etc. i amb la Beatriz Aguilar que està avui també al control de Soi que us envia un petó des de l'altra banda del vidre ara nosaltres marxem però a la sintonia de Ràdio Sabadell tocarà ara Noticias Migdia, amb tota la gent d'Informatius. Que vagi bé aquest dimarts. Adéu-siau.
0: Tot l'esport de la ciutat d'una dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. <sum>